0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的嘉宾呢叫米姐。我开始说要不要换个名字，我说我觉得你年龄没这么大，然后他就谦虚说自己年龄有这么大的，我一听说八七年，我说你这是我采访嘉宾里面其实还比较年轻的，相对于你的职位来说。
1: 因为我之前在咱们上一次见面的时候介绍过我的经历嘛，其实之前在某一家独角兽的时候做到产品线负责人，但是那个也算是一个新的业务吧，就是可能说你在互联网上升期的时候，其实是有挺多机会做一个产品的 leader 的。就如果你看三五年前像字节的很多发布会的话。可能他那个有一些新产品的一号位都是90后，所以我不觉得自己在同龄人里面算是很 outstanding 吧，就是我觉得正常。其
0: 实我的感受跟你是不同的。第一是，之前你也在大厂，我也在大厂。比如说，我今天让你活活等了一个小时，因为老板突然说要对一个东西，就下班了就比较晚。因为我之前在媒体，我也特别喜欢读新媒体的文章，嗯、经常看年薪百万，或者是说九零后如何如何。我当时在业务也是当时那个大厂重金投入的一个业务，目之所及市场上所有能挖到人才全都挖。然后你就会发现，我就是大头兵的那个职级嘛，在网上看自己的 leader 没有九零后，嗯、甚至到我们那个业务当时那个业务的重点，然后你就会发现里面八八年的人特别多 ，leader 是一个八五前，所以我觉得大厂里其实也没有那么多年轻，嗯、而且那家公司也是以年轻为著称的
1: 。你说的这个时间点是哪个时间？这个时候是二零二零年。我觉得已经比较晚了，就是我觉得各行各业发展机会真的都是一个 timing is everything 的事情。就比如说刚才你聊到说你有一个师妹之前在好未来嘛，然后我因为做过 K 1 2相关的业务，我也有一些好未来的朋友吧。就你大概知道，其实像好未来它在，其实它是一个很早上市的公司。我要没记错的话，应该是零几年左右。但是可能一零年移动互联网火了之后，借助这个直播平台，他们做在线课之后，就是他进入互联网人的视角，其实是一零年之后了。就是在好未来或者在任何教培机构里面，都有一个角色叫分校校长，就是那是一个教培机构里面收入非常多的人。这个故事有点长哈，但最终为了回答你那个问题，就是在一零年之前，他们跟我说，就是好未来去做分校校长的人都非常年轻。因为那时候没有人才，这个是不是跟新东方最早创业的那个阶段有点像是？是像，就是因为我认识一个北大数院的人，就当年应该是他是在北大读书的时候，然后在好未来兼职做老师，然后后来被好未来创始人张邦兴老师留在好未来说，说你不要去美国读博士了，你跟我一起创业。他应该当年在，他是一个跟我同龄的人，好像他甚至是88年的人，他应该是好未来当年最年轻的一个校长。这就去分校做校长，然后后来当然也能回到总部提拔到很高。但是等10年之后，甚至15年前后再去教培机构或者在好未来内部想去做校长的人，是很难有这种机会的。原因就是分校都已经有校长，分校都已经建成了，这只是一个其他行业或者是历史的故事哈。但是放在互联网也一样，就你刚才说的是20年的情况，但如果你放到13年、15年，甚至17年。可能很多业务上面一号位、二号位其实都还是比较年轻的，就是30岁之前，他可能就带好几个人去做项目了。很多呀，因为就像我说的，我是15年开始做互联网嘛，然后在 TMB 的一家，我记得应该是15年到17年的时候，就统计 TMT 三家平均的私龄，至少美团我不记得哈，但是我记得至少是字节和滴滴的私龄都是低于30的。整体还是想象的要更年轻。
0: 我这个学妹的例子，我觉得特别对你来说生动，因为我最近见面就跟他讲你的故事。我先说一下我怎么发现米姐的。我为了做这个播客，另一方面我自己就特别喜欢看小红书这样的帖子，我就会看各种各样的职场帖子，先看裸辞的，再看怎么晋升的，再看这个什么数字游民，就是乱七八糟所有职场，尤其是互联网这种，我就看的特别多。直到有一天我刷到米姐的帖子，我觉得这是我唯一看到就是比我年龄资深讲。说的是真实的生活状况，不是为了做自媒体而讲的一些内容。我趁机宣
1: 传一下我的小红书叫，叫上岸的米莱。大家也可以叫我米姐，谢谢
0: 。我第一次看说啊，终于找到了一个互联网公司上岸国企。我想请他讲一讲实操。但我真实的见到米姐之后，我发现米姐的起点和终点其实路途还是比较高，其实对普通人来说还是有一定的距离。不是所有人说在互联网工作几年都能做到总监的位置
1: 。是的，我觉得就是时机和机遇可能大于能力。就是当然你的能力首先是要在八十分左右哈。
0: 我当时看了米姐两个帖子，一篇是真金白银的职场认知，北大毕业的工作十年。我一看这里面就有几个关键词，比如说北大，这个可能在互联网平台就比较受欢迎。第二个是三十五岁年薪百万大厂失业到上岸，这关键词都被你排满了。我觉得这个确实，我看了之后，我觉得还挺真实的。然后我自己跟这个观点很多、嗯、还是挺相同的。再说回到我这个学妹，我第一次录她的时候，其实是今年的上半年。那个时候她是年薪七十万，说自己想要裸辞。嗯、我印象特别深。她这个年龄其实算晋升还可以。她是我朋友圈发播客之后，她自己主动联系我，而且给我列了一二三四学姐，我可以聊这些内容。你看什么时候有空，我们可以先见一面，然后我们再录。然后甚至我当时录播客的。场地还没有找到录音棚，是一个茶室。他为我在海淀找到了一个折扣特别高。的一个场地，你知道吗？我当时都有点感动了。然后我常跟朋友感慨说：“你看，我录过这么多人，这就叫三杠一效应。就是带过团队的人，拿过结果的人，这是非常不一样的，就跟三杠一以下的人非常的不同。前面有很多人就是问我说：‘你录了这么多期，有没有什么感受？’我说：说起来，我觉得有点俗气，甚至有点不好意思。但真的就是三杠一级，就是三杠一。对我觉得三杠一是一个非常明显的分界点。”创业者就是另外的，嗯、他就只要创过业，他都比上过班的人更有责任心。这个其实确实是、嗯、另外就是职场上明显的分界线，三杠一可能到其他大厂就是 P 七、嗯，我理解应该就是这样的一个职业，嗯、甚至自己有个三杠一虚线对标什么 P 八 P 九也有可能，但是这个运营的范畴就是比较大一点。我觉得三杠一非常明显。嗯嗯有很多，虽然他年龄可能三十七八岁，但他没当上三杠一。通过录播客这件事情，我找到了<笑>他没有做到三杠一的一个原因。我朋友说你这个结论也太离谱，但是我说是的，就是你从一开始对他的，<笑>因为我一般会很早约一个人，甚至我今天发了一条，就是如何做好职场情绪管理，这个是我。去自己的时候，同龄里面升职最快，嗯、那个业务里面运营为数不多的三杠一的一个女生。我说我是七月份约的，然后九月份录的，十月份才上的。很多事情我可能做的非常的提前。嗯、我说很多人都不会在我录之前提前问我说你什么时候提纲发，我要准备到什么成熟度给你。然后我们大概的流程是什么样子的？上线有没有什么计划？我还需要为你做什么？我说所有录的人只有三杠一以上的人，他都会问到我这些问题。我也确实也有一些对应的一些文档，就是我录了这些，而且没选太多的 KOL。我说这个感受是特别强烈的。所以问米姐讲的太职业经历，我说这得是一个三杠二啊，<笑>甚至是个四杠一， 1, 因为只有管到产品才可能就是三杠二及以上嘛。嗯所以就是我，然后我那个学妹就是这个特征也比较强烈。当时她跟我讲的说，今年六月份就要裸辞了。然后我七月份的时候就问她，我说你裸辞了吗？其实，在之前我劝她，我说你不要裸辞，我觉得你可以周末改吧，是吧？周末去这儿玩，嗯、去那儿玩，跟你这休息也没什么太大区别。他说：“其实那个时候股票归属，了，他也很想走，但是他又升职了，他可能年薪直接百万了。”我说：“学妹啊，你一定要保住你的工作，何必要走呢？这个钱很好的呀。”我不把钱
1: 存
0: 在你这儿。对，要不然你说，咱俩主要是我是运营，你是产品，这差别比较大。他说，其实那个时候他们已经开始九九六了。他说这个，嗯、因为对于他来说，他已经结婚有备孕的这个计划，而且他家里确实是不差钱，嗯、他老公家里也不差钱，就该有的都有了。就是他确实也觉得这个性价比不低。嗯、然后今天中午在我见米姐之前，我们吃饭，他已经开始给我发帖子，已经做好了两种路线的计划。一种是去高校里当老师，第二种家里现在已经给他安排好国企的工作。我想说，你先别着急做决定。我问完今天晚上的这个米姐，然后下周五吃饭的时候，我来跟你讲一下这个故事。所以就是米姐要问问米姐说，为什么？其实你说到你前面也经历过互联网增速比较快，也当上了比较好的位置。我记得之前聊的时候，你甚至还小小的有一些创业项目。这个时候其实也是互联网可能会喜欢的经历，就是年龄不算太大，嗯、做过从零到一的项目，经历过几家公司的黄金时期，本科毕业学校呢又特别好看。那这个时候其实去做个 P 八。总没问题吧？嗯、就是啤酒，可能这两年确实是要看一些缘分。为什么就是突然之间转身去国企？大部分人对国企的印象就是一种就是上班不太忙，很轻松；另一种就是一些比如说到三十五岁没当上三杠一的人的一个收容所。嗯、所以我就特别好奇这个
1: 问题。明白。其实我做这几个选择，讲一些单点的思路吧，可能也不太成系统哈。第一点就是，我结束创业那个时间的话，就正好是在我年龄踩着35这条线。当我重新再回头去看职场的时候，我确实就像你说的两种选择，一种去大厂。其实选国企的话，后面讲一下，就是其实有机缘。但是那个时间点重新回大厂的时候，其实因为也就是去年，就是大厂的或者互联网往下走的这个趋势已经挺明显了。就已经跟我二零年、二一年的时候离开互联网的时候
0: 行情不一样了。这两年我有朋友跟我讲说，其实你二零年去的时候已经晚了
1: 。对，但是我是在那个时间前后离开的，你是在那个时间才去的，对,对吧？所以说，就是我就发现，我在回头看要不要回到我原来的那个水池的时候，我发现水池的温度已经不一样了。
0: 水池的温度，你是觉得之前大厂的生活温水煮青蛙了吗
1: ？我不是温水煮青蛙，就是我觉得那个水在持续的沸腾，在发酵，然后就是大家永远会觉得，就比如说。就王兴当年应该是一七年讲的吧，就互联网从上半场变成下半场，但是大家觉得，就比如说下半场可以孵化一些什么教育啊、医疗啊更重的业务，更重的 TOO， 但是然后比如说可能再往下一场，可能就是什么元宇宙啊，或者是自己也孵化过一些可能很新的业务，或者从新品牌、新国货，在我们经历口罩之前经济好的时候。其实大家都觉得，就是基于那个之前互联网的那种规模经济去做一些事情。就当年其实新品牌很多牌子烧了很多钱嘛，但是其实由于口罩加上这几年就是一些地缘政治的问题吧，大家一下就觉得好像经济的行情变了，互联网的趋势也变了。比如说整治平台经济、整治教培，其实这几个行业就是打压完之后，就像我说的，等我再回头去看我曾经的那个环境的时候，我发现那个环境已经截然不同了。因为我离开那个环境的时候，我觉得那个环境就是离开的时候，首先是欣欣向荣的，其次我又觉得那个环境会持续迭代到一个更好的状态
0: 。我有一个问题啊
1: ，就是你从哪些
0: 具体的事情，就是会举例子说发生了一些变化
1: ？比如说阿里的大规模裁人啊，比如说马爸
0: 爸具体是哪年退休的？应该就是一九二零那年，就是有一年的外滩金融峰会那件事情之后
1: ，就几个标志哈。第一个就是除了 Jack m 之外，其实像黄峥、像张一鸣，就是这些大厂的创始人的一号位，其实他们都隐退了，这是一个很重要的标志。其实他们都在年富力强的年纪，那个时候你就感受到说，往后其实有点难了。这肯定是一个因素吧，因为就像我说的，我我三十五再回头看的时候，那些事情是已经发生的事儿。所以说，就像我说的，就第一点就是这些创始人的一号位的淡出，肯定是一个很重要的标志，因为他们不是一个人。就算你说 j a 马，他年龄大一点，应该是五十八吧，但你说黄峥、张一鸣这种就是非常年富力强的人，为什么他们要隐退呢？第二个就是。应该也就是在就口罩期间，或者是过去一两年，这些大厂都是在裁员啊，应该都是裁过不止一轮。对，因为只要这个一到人才
0: 复盘，就会去肥增瘦一轮。对，然后再到这个年前年后，如果因为政策变化，我印象比较深，可能是汽车，就是整个部门整个部门的这样的裁
1: 。第三点就是整治平台经济和整治教培，也是在我二零年。二一年离开互联网之后，应该就是二一年到二二年吧，是做的整治平台经济和整治教培
0: 。那你有一些除了大环境之外，你个人的因素，因为我三十五岁这个年龄而焦虑吗
1: ？会有，会有。就像我说的，就比如说我回头去看那个，比如说我再选择走回一个环境的时候，我会看两点：第一个是那个环境有没有什么增量；第二个是我在那个环境内我有什么竞争优势。就刚才你讲到那个三杠一优势，其实我挺有共鸣的、啊、哈，因为我其实找工作的时候，我会把这些年工作的方法论去列上。就比如说，我记得我列了一个就是三维图，第一个轴是我要看这个行业本身有没有机会，因为这个行业只要有机会，我哪怕我六十分的人进了一个九十分的行业，我可能都是一个七八十分的水平。但是我是一个九十分的人，比如说我今天去挖煤挖矿，我可能都是一个吃不饱饭的水平，所以我先要去看行业，看钱流向哪。第二个轴是我看我的竞争优势，就是我的经验，我的不可替代性是什么。然后我记得第三个轴，我可能看的是长期性、长期性稳定性吧。这个我有点记不清了哈。就我记得我重点是看了三个维度。然后其实第一个轴就是我看这个环境、这个行业的时候，其实我以前找工作有一个习惯，我应该记得，我是一七年跳槽的时候我就用了这个方式，我就看最领先，因为你想我去科技公司。嗯，我不看科技公司本身，我就看谁给科技公司钱，所以我就会去看顶尖的 VC 和 PE 他们最近投的项目。哦，我觉得你这个思路
0: 特别好。所
1: 以我就去看什么高瓴资本啊、红杉中国呀、啊、就是源码呀、啊，就中国这些最一线的 VC 和 PE 他们最近
0: 投的项目。那会不会有一个问题？他投的时候，其实已经大家进场差不多
1: 了。啊，不是，你可以往前翻呀、啊，嗯、我可以翻他最近两年投的项目。而且，就比如说，如果这个项目牛逼的话，他可能已经投到 B 轮、C 轮了。但是我往前去翻两年左右的时候，我发现他们投的都是硬科技、生物医药、新能源、AI， 就已经完全跟移动互联网，跟我原来擅长的那些技能相关性不大了。
0: 那个时候，你是觉得，要么自己其实是不是能也去一些硬科技的企业？
1: 考虑过，就是像我说的，就是我三十五岁做选择的时候，因为现在讲的都是像你说的，要不要走大厂批发这一条路，然后为什么走国企是后面讲的故事嘛。其实我就是在要不要走大厂批发这个事情上，我是调研过的
0: ，我是花
1: 过时间的、嗯。你怎么调研呢？就是问一下之前的前同事嘛。不是，就像我说的，我先去做行业 mapping。你就算问一个最牛逼的人，他也不会上来给你一个最适合你的方案。
0: 我现在怀疑你的真实身份其实是一个卖方研究员
1: 。就是你要把这些年你学的技能都用在你人生的刀刃上。你这句话我很喜欢，用在人生的刀刃上。就是你想，就是大家总说你现在去学习一个你陌生的领域，你应该做什么事儿？三件事：儿：第一个，找这个领域最牛逼的十本书看；第二个，找你能接触到这个领域最牛逼的几个人、十个人去聊；第三个，就是不断的时间，不断的复盘。比如说，我就把找一份新工作。当成我去学习一个新领域或者做一个新选择，那第一个就是我要去收集信息，我不不应该直接跳到第二步去找人。我收集信息的话，就是我自己去做行研嘛。那就跟你做一个产品经理或者做一个运营一样，现在老板让你去做一个新业务，请问你给别人的公司做 PPT 都能做出来，为什么你给自己找工作都做不出来呢？我最近进入到这家大厂的最大的进步
0: ，就是我基本上花了半年的时间学习如何做 PPT 和汇报，这个可能是我之前的工作不太有的环节。这是一个很重要的，我觉得很重要的，它<的>其实提供了一套思维模式跟方法。<的>行业经验这个其实你可以花其他的方式去补，但这套方法论。其实适用于很多地方
1: ，所以说就像我说的，就第一轮其实是我自己去做 mapping， 就是我要先有就足够的信息量，嗯、否则我就问不到好的问题。那我在跟人聊的时候就是一个很低效的行为
0: 。我现在这个时候又觉得你是一个特稿记者了
1: 。其实，在我 mapping 的过程当中，我已经得到很多答案了，因为就像我说的，就是大家都知道，就是过去十年的移动互联网，或者过去二十年的。整个中国的互联网企业，如果没有美元基金的赋能的话，其实这个行业是发展不起来的。其实过去十到二十年，你要问一个二十五岁到三十五岁的年轻人，他怎么能年薪百万？他大概率就是这两个行业，要么是互联网科技创业者，要么就是在基金公司。对，你说这个我还挺有感受的。
0: 比如说，最近也会跟一些一级市场的人聊，你就会发现，美元基金跟这种微信没有钱了，只有国资是最有钱的。说现在看项目，只有国资的
1: 项目是有钱的。美元基金基本已经失业了，因为我有一个特别好的初中和高中的同学，他就是在阿里站头一个批发的人，然后他已经辞职一年多了。他这个时候找到工作了。吗？他跟着他以前在。私募时代的一个算师傅的人吧，然后人家创业就是带着他，算是一个小合伙人，就也离开原来那个圈子了。然后他就讲，他身边很多人都面临着，比如说放弃原来的一两百万的年，就是其实有一些真的是被劝退，就是美元基金没有钱了，然后就是让你走，又接受不了人民币基金挣六七十万年薪的工作，然后有一些可能在家里歇很久，因为可能美元基金很多人学金融的人就是家底不差，然后过去几年挣得还不错。嗯但是，就请问，谁都也不是个几亿身家，你在家时间长了，你也会发毛，因为你不太知道你还能怎么样去回到职场。
0: 对，大家会觉得从互联网的角度有一个职龄比，这、就是我最近跟一个猎头学到的。<笑> OK， 我当时第一次听到我都震惊了。三十岁的 P 八，二十八岁的 P 七、嗯，这个是在这个职级体系中，这个年龄能晋升到最快的。嗯、然后这个大家现在其实卡的年龄线是三十三岁以上的人都要走特批才能招进，就是对于比较基础的员工，我觉得 P 八以下的人都是这样的。嗯、你今天讲的这些跟你差不多，然后。之前年薪百万的美元基金的人，今天假设我是一个美元基金公司的老板或者人民币基金的老板，嗯、同样六七十万，我为什么不招二十八岁的高潜，就又聪明又好用，然后没有家庭可以更努力的工作？嗯、我为什么要招一个可能三十五岁上下之前年薪百万，他要降薪再来，然后我的年龄可能跟他也差不多，我怎么去管理他？这都是一些问题
1: 。就大家也要意识到，这一两年是一个多难的就业环境，就是。你给一些年轻人就业机会，或者给他们长一点心，让他去做一个大龄的人回头干的工作的话，可能给一个年轻人来说，那是一个很大的筹码
0: 。心态已经完全不一样了。我最近做项目的时候，我跟朋友讲，我说我如果换到我三年前做这么大预算的一个项目，我每天都能兴奋的睡不着，嗯、然后要夜以继日的为这个项目去服务。到现在这个年龄，当然我以前也没做过这么多预算的项目，我的心态就变成了。那么多钱和我的关系是什么？好像也没那么大，但是在简历里面确实也是比较好看的一个部分。但是完全不一样，甚至他们现在不一样，他们可能之前花一千万，现在做一个一百万的项目。这个三十五岁人想不一样，他说曾经的我如何如何，现在我就做一个一百万的项目，这个其实是有非常大的落差的。或者
1: 我们就说的直接一点哈，随着年龄的增长，你是越来越不好骗了。因为现在会觉得一千
0: 万跟我又有什么关系？
1: 哎、所以老板只能找更新的韭菜
0: ，<笑>更容易被唬住的一些年轻人。当然这样说可能是有一些偏负面，但是实际上确实越大预算的项目对人的帮助是越大的
1: 。对，是这样。对。然后回到刚才那一题哈，就第一个，我看热钱往哪儿走嘛，然后我就发现钱流向的领域已经完全是新的领域了。然后这个时候，就我有两个分支嘛，那我就要看，比如说新的领域上，就比如说，因为我依然认为资本流入的领域，它其实是一个膨胀、快速发展的一个阶段，那你在里边能扮演什么角色？那其实你就发现，就是不论什么硬科技、生物医药，或者是科技金融，这些公司里面，它首先它的工种就跟你原来的互联网公司，就是产品、技术、运营，就不完全的排斥。以前是个
0: 产品经理，可能是一个前台业务，去那儿就变成了中后台，事实就是个后台
1: 。对，就是咱就拿跟自己相关性大一点的，就比如说我有一些朋友去做新能源车，请问你也不懂，你又不懂汽车设计。你就只能去设计给车主那个客户端，但其实车主那个客户端在一个汽车公司里面，它就是一个。它不能说很边缘吧，但是它绝对不是一个核心的业务，
0: 就是个锦上添花的业务。今天这家车企有钱，说好，我们开发一个 A P P 吧。
1: 是的，是的，嗯、对。但是就是对吧？当你曾经在 B A T T M D 的时代，那一个 A P P 就等于这公司的所有。所以说就是你 O、OK, K， 你发现你去新的领域，你的技能不但很难 match， 就是你感觉你就只能很边缘，你能很边缘化的上这趟车都挺难的。
0: 我觉得很多人，比如说我的个性可能就接受不了。比如说我以前就是一个从边缘岗位特别想要去做核心岗位的人，然后你奋斗了十年，终于坐上那个核心岗位，突然之间职业大变天，然后你又要费劲巴拉去做一个非常边缘的岗位，<的>这个时候其实最容易的是心态崩了
1: 。第二个分支就是说 ，OK， 我不看热钱涌入的，就我看我曾经熟悉的这个移动互联网生态里面，他们怎么样了？就比如说，我认为可能资本虽然不给他投钱了，但是他是不是自己这个靠现金流或者利润，他也是一个有一个长期可持续性或者自己能找出第二曲线的一个状态？但是就像我说的，我回头再看这个业态的时候，我发现很多一把手退休了，我发现主管部门出了很多政策去整治这个行业，然后我发现。有大规模的裁员，当然我从微观体感上还能接触到很多，就是因为像我那个时间点，如果没走的朋友的话，就是 P 八就肯定很多嘛，嗯、就比如说 P 八就 P 九了，就是比如说我也给我曾经那个老板去递过简历，就是人家也会帮我去推，但是就像我说的，就是、创业一个会让我的简历有一点花，因为我的创业不是做那种就是科技型那种讲故事的创业，有点像那种现金流的创业，嗯、就是其实我创业是有。收益的比我打工挣的还会多，但是就是你去大公司卖的时候，可能人家不在意这种生意型创业的经历。对，人家今天我跟我学妹在
0: 走在那个里面，说我们还想大厂的工作，<笑>说今天假设我们要大厂做卖煎饼果子，正常人是说我先。快速的找个地方支、这个摊儿，咱在路边咱就卖起来。大厂是说，我们今天如何先把我们这栋楼给覆盖了，然后是望京的整个园区，<对>然后以至于在北京的朝阳区比较大，可能半年后我们要覆盖朝阳，再过年底我们要把海淀和亦庄什么地方覆盖，<对>然后多少年以后我们能覆盖全中国的卖煎饼果子，是,<的>这是这样的一个逻辑。你要你要先设
1: 计这商业模式，你的单体模型是什么？你这 MVP 是什么？然后你的打法是什么？策略是什么？你的怎么去复制？你那一横一纵？是什么？但是你对于一个个体户来说，我今天就起摊儿了，<对>我成本五块，收益十块，今
0: 天就是赚了。哎，我今天最近发现啊，就是尤其小红书比较流行，我发现我的博客里面听什么关键词，我总结了：普通人、业余时间、小红书起号、搞钱。就最好再加上业余时间或者做副业。我说我每次最想做的肯定是采访 KOL 和一些职场问题。每当我觉得我最近流量比较差的时候，我快速的找一位我做小红书账号的朋友，再讲一遍从零到一怎么做小红书，你就会发现这种内容远远高于其他内容。像我们刚才讲的这种大厂趋势，其实是在一二年到一七年之间是特别流行的，包括你会看到三节课这样的一些业务。嗯嗯但这两年你发现变了，看小宇宙就很明显，嗯、你会发现教普通人怎么做副业搞钱，在极客上也是做副业搞钱，大家已经不关心这种宏大叙事了，就想知道怎么业余时间能快速搞点钱进来
1: 。对，因为我觉得就是各种微观体感和这个宏观的这种形式都非常直接的告诉你，就是那个时代结束了。<音>就是你说三节课很好啊，那你看黄小灿自己现在在干嘛？黄小灿在做个人 IP 啊，他在做个<对>个人库呀
0: 。我常常跟朋友讲说，黄小灿就是这个。阶段到顶的一个信号。你看，前段时间我印象特别深。我当时刚进大厂之前的一周，我特意买了三节课，两千块钱的运营课，还有七天的反悔期。当我加入到那家大厂的第二天，我就把这个课给退了。哦、我也是
1: 第六天才退
0: 的。<笑>然后我就发现完全用不上，这业务不需要那么多。你进去之后，那 SOP 你就照着干就结束了。<Yes. S 1> 只要你高中生毕业，没问题，大厂工作都能胜任的。你看他做过这个运营课，之前卖得很好，其实就是互联网最好那两年卖得很好。嗯、然后这两年他从三节课出来，前段时间是如何教你做课程，知识付费这事儿也基本上差不多就没那么多。嗯、当然，有的人会说还很好啊，或者更好啊，但我其实不这么认为。我觉得最好的时间已经过去了。然后就是操盘手，操盘手就是直播电商这个概念比较流行了。最近就是开发了一个超级个体户，我说。黄老师，这个哪个阶段见顶，哪个阶段课就开发出来，嗯、所以它
1: 其实是一个风向标的一个东西。所以回到刚才那个话题哈，就是你做一个重要的选择，你第一搜集足够多,多的信息量，第二去跟人聊，第三个就是你要说自己，因为你做决策就是所谓的这个叫什么实践和复盘，就是不断的自己拿信息量和拿人给你的这个信息和建议自己去做。归纳总结嘛，就是你最简单，你最差你就是在家练一个 SWOT 分析，你就在两个选择里面优劣势的去去盘点，你最后其实八九不离十就会有答案。我觉
0: 得好的人做不到，就是以我聊过这么多人，其实除了你。这是一个二杠二的技能哦，是吗很多二杠二找工作的时候是这样子的，哎、我是 A 厂经验，我跳到 B 厂。但是说实话，你不到三杠一不带团队，其实二杠二很难去拿到一个类似三杠一的职位了
1: 。但是这样哈，我觉得会用所有的分析本身是个二杠二的技能，但是会用这些刚才我说的这些方式操盘去做一个工作的选择，我觉得至少要三杠一。对我
0: 下次也要问一下其他的三杠一朋友，你们换工作的时候是不是也用上了这些技能
1: ？然后我觉得就是我再回到互联网的没什么优势这个事儿，基本就讲完了。我觉得互联网运营有一个比较大的问题是、嗯。
0: 有一个三杠一的朋友曾经咨询过我
1: ，OK， 他那
0: 个时候其实他说也能看到自己的朋友前两年去了新消费啊、新能源，嗯嗯，嗯嗯甚至说你直机比较高，让你直接去带一条产品线，很有名的一个新消费品牌 ，OK， 但做了一年之后发现什么都做不出来。<笑>他说他觉得这个里面最大的问题是这些人没有行业经验。包括当时他找我，因为我其实，在垂直领域的时间还是比较长的，相比于大厂的经历。他说：“我能做哪一个领域？以前的工作，他可以对接很多领域，比如说社科、人文、知识、财经、科技、法律、政治。他接下来的十年想选一个领域去深耕下去。但是互联网的工作方法，尤其是这种大众平台，其实很难让你去选领域的。这是我觉得大厂很多人从大厂出来之后面对的最大的问题
1: 。其实。我基本上在，我应该是从15年到的互联网，到21年离开六年的时间吧。就我觉得，就即使这六年的时间里面，就是我觉得可能在我从业互联网七八年的时间里面，我觉得就是大概过了前两年之后，我记得那个时间点，就是说你做产品经理，你有两个大方向，一种是你选择做大系统、大生态的产品经理，就是不依赖行业，比如说。就比如说，你操盘过像美团或者滴滴这种交易平台，然后撮合买方和卖方，然后还要去做那个交易系统和交易策略。比如说，它可能会有多个端，就又涉及到这种就是订单补贴、营销，可能涉及到多个系统。或者是像腾讯和微信时代，或者是像自己，你做过这种超大并发量的这种端服务，就可能说这个算是一种方向，就是你一定要做这个时代，咱就说白了，就是、日活最牛逼的产品。这是一种方向哈，嗯、还有第二种方向就是我做一个行业产品经理，就比如说我做汽车后市场，我做二手车，我可能就是在什么汽，我可能最早从什么汽车之家开始，然后我可能跳到什么瓜子二手车，嗯、可能说等字节或者或者滴滴做这种汽车后市场，或者做呃叫什么懂车帝这种垂直业务的时候，我就往这里跳，或者就像我说的，我做 K 十二，或者我做医美，就第二种就是行业产品经理。其实当年我是选择了第二条路，就是我是做了一些跟教育相关的一些产品和服务
0: 。那那个时候你想持续在教
1: 育这条路上走吗？是的，所以说就是为什么我三十五岁回头看的时候，我回那个业态的优势很低的原因，也是因为双减这个事儿对整个这个教育业态打击也是很大。所以基于种种各种各样的
0: 原因，你就回到了国企。嗯、其实今天我们主题是讲说怎么回到国企，所以可能我就要找几种业务情况来问一问，<的>这也可能是我周围的朋友的一些案例。我最近其实这种焦虑感很强，包括我那个学妹焦虑感很强，都是我们周围有一些三十七八岁的朋友，工作能力不差的。他今天就想到，他同组有一个产品经理，男生其实是有十五天的陪产假的。他老婆生孩子的时候，他只陪了一天，因为那个时候是他们在九九六的时候有一个重要的事情上线，他只有生孩子的当天请假了。然后最近因为各种原因，就是合约到期。没有续约，实际原因是现在的老板不喜欢他，然后就这其实也很正常。嗯、那他可能是一个三十七八岁的人，三杠<纲>几？我觉得他可能不一定要三杠，我估计就是个 P 七。然后我周围有两个朋友，也都是分别是在三十五岁前，一个是在三十五岁前进入大厂，然后是现在是三十七岁，一个是三十五之后四十岁，他们可能没到三杠一，然后合同到期没有续约，现在出来找工作。坦诚的说，非常的难。一个是已婚未育，一个是未婚未育。当然，有的人是这个阶段已经不想再要说去工作了，说我找一些个体户的生意去做一做。但是还有一个女生还想再找工作，她这个时候假设想要找国企，三十七岁，她有机会再去到国企吗
1: ？要是绝对性的回答的话，就肯定是有，肯定是有，但是这个概率确实是不高。就如果因为超过三十五了嘛。咱们真实一些，是的，就是我可以直接的说，就是有一些不能放在面上的说辞是，就是三十五绝对是不管体制内还是体制外，他会很在意的一个年龄。然后第二点就是，就是社招不招女生，对，就是我很明确的问过我一个朋友，就是他也是在一个，就可能他算是个混改的公司吧，但是就是绝对是有企业型的公司，然后就是他会告诉我。那其实对于很多人说，在互联网做几年，然后去国企，其实这个机会是不一定的。是，但是我觉得同时要注意到一点的是，我个人觉得就是这五到十年哈，就是无论是校招还是社招，就是进国企是有机会的，因为就是我现在可以算是就是说这个话的话是有一些底气，毕竟我在这个环境里嘛。第一个就是整个的体制内它是响应国家号召的，就比如说像我们这个系统内的单位的话，就是就算你今年不需要那么多应届生。但是你要响应国家的号召，其实你的公司就是要招应届生的，你要怎么就个很
0: 有国企的单位，我们单位对已经开始变化了，<对>已经开始融入这个环
1: 境了。对，第二点就是说，其实你在社招这个事情上，至少他写的规则是，比如说大多数的岗位他的年龄他会写就是到40。但是像我说的就是，既然你外面33岁都开始在意人，其实他确实35岁他会。非常认真看你的简历，他觉得你的年龄已经偏大了。嗯、但如果你的技能点或者他这个阶段他的需求能跟你的这个劳动力供给有 match 的话，他会跟你去聊。那我还有一个问题啊，比如说互联网
0: 人，因为听将就一下的还是互联网公司，我的朋友会更居多一些。比如说有没有最好进入国企的年龄和职级？比如说。假设我现在是个 P 六，我二十八岁，<白>但是我觉得二十八岁换到任何一家公司都是最好用的年龄了。嗯，我们把这个时间拉到三十岁，三十、嗯、岁左右，大概什么样的带团的情况下进国企，它可能是一个好的选择
1: 。我觉得三十到三十三岁之间的 P 七，甚至可能就是 P 六，也还行。就你的技能点低的话，其实你到哪儿，国企的领导他虽然不那么懂技术。但是都是人精嘛，所以他也能感受到你实际的能力档位。嗯、但是我是觉得，就是你33岁以内，如果你是个 P 七，然后你的经济压力不大，或者是你想趁着自己还有这个黄金期的时候换档，我觉得这个年龄应该相对是比较容易上这条船的。但是你要说35以内，我觉得也 OK。因为刚才我我还有一个信息没说哈，就是我是觉得还有一个很大的背景就是。可能就是在这几年这个宏观环境下吧，就是国家更重视国央企的发展，然后也会要求国央企的科技自主创新这件事情。所以说，我觉得互联网的人他其实是能把自己在互联网的一些技能去带国企内去变现的一个周期，因为可能说早期可能国央企它的很多自动化的系统，它的一些技术平台可能是有一些半外包的性质。但是现在就像我说的嘛，就是科技自主创新这个事情，要求它有更强的这个产研的能力，那它就需要这个互联网的人才。我觉得这个趋势或者这个需求下，那其实就是社招是有一定的空间的。那假设，比如说是三十五岁以
0: 上，在我找工作的时候，我可以把国企当成一个比较重要的选项吧。
1: 我觉得，就还是看你的竞争优势，就是还是看你在哪个水塘里边能砸出个坑。至少我觉得不应该完全放弃国企这条路，因为我真心觉得，可能就未来十年，大家都要对环境保持一种谨慎乐观的态度。可
0: 能是未来是国企的黄金十年，对于职场生活来说是吗
1: ？我觉得可以这么说，就或者这么说，就未来十年。除非你真的有一些高精尖的技术，或者你有一些殷实的家底去做创业，至少我觉得，就创业对于大多数人来说，已经是一条很难的路了。未来十年的话，我一直觉得上班是最轻松的啊、哦！对对对,对，就是
0: 创业要承担责任。其实我们大部分的时候上班是老板在承担责任，<对>我们其实并没有承担什么责任、嗯。但
1: 是我觉得你在打工的时候就就有这样的视角是很好的，因为很多打工的人不幸福，或者他在打工的时候。做得不够好，就是因为他不能用一个老板的视角来审视自己的工作。所以就是你意识到老板替你承担了，那你其实做这份工作，无论是幸福感还是你的换位思考能力，你是比别人强的嘛？然后这无形之中可能会提高你的一些效能感。然后回到刚才那个问题哈，就算你今天是一个三十七八岁的人，我觉得你不应该放弃国企这条路。就第一个，就像我说的嘛，我觉得其实国企是有发展机会的。然后宏观形势下，就是国家会更重视国央企的科技自主创新，然后它需要互联网的人才。然后第二点就是从你自身，你去搞工作，或者咱们就搞钱吧，中间人这种，嗯、对吧？那其实你无非就几条路，要么你就是创业自己当老板，要么就打工。嗯、然后国企只是在打工下的一个分支，还有一个分支是市场化的机会，就比如互联网。OK， 那我觉得创业对大多数人来说是很难很难了。是的，你就只能在打工的这两个分支下去做选择。那这两个分支为什么就算你年龄大，你也不要放弃国央企呢？原因就是，如果未来十年宏观经济就是比如说我们进入到 GDP 每年百分之五的常态化发展，甚至我们觉得如果一些外部形势更紧张的话，我觉得百分之五都是一个很难的数字的话。那我觉得，其实私企、外企阶段性的裁员都是一个很普遍的事情。我其实
0: 现在这两年，因为我自己经历过裁员嘛，然后我其实对这个事情就会变得比较敏感。然后我周围也有就是当上团队 leader 负责有裁员指标的朋友，就会发现有的公司甚至一年四次或者五次，这都是大厂一个常规的节奏了。
1: 对，但是关键问题就是说，当你二十五到三十五，或者是说，当你三十岁之前的时候，裁员无非就等同于实在不行，就是，无论是你在出租屋里，还是回老家住几个月，然后多去投投简历。嗯但是，等你成为一个中年人，要去为家庭负担责任，甚至你生了两个孩子的时候，失业是一个很沉重的负担。就像我说的，就是当我35去择业的时候，我都会觉得我的竞争优势在某些领域是显而易见的降低。那请问，当我38岁失业，如果有一天我45岁失业的时候，我还能回到职场吗？不敢想，就是我看
0: 着我这两位，就超过三十五的女性找工作的时候，就他们也会给我很多建议嘛。就比如说要垂直于一个行业，嗯、就比如说在进入到这样的公司的时候，你正好卡在三十五岁这个年龄，其实这个三年的时候，你就要想一想，甚至有些机会它天然就没有向上的空间。<对>是的，位置可能都已经占满了，他现在就是想换一个有资源的人再洗一遍。可能你需要我这段互联网的经历，嗯，对这些都让我觉得，其实应该是至少是在三十三岁之前要把这些问题都考虑清楚。现在小红书有一个特别流行叫布局2024。<笑>我每天都冲浪小达人，你知道吗？就是刷了好几个，我说哦,哦，好喜欢你们年轻人，我发现了，话题本身就让人很招笑，你知道吗？为<笑>啥？或者我我当时分享给我。我得做小红的朋友，我说你们就冲这个话题吧。我今天刷到了两个布局2024比较火的帖子，虽然没啥内容，但是点击很高，说明这是平台最近在讲的一个趋势。然后我又发给了一个我聊宏观经济的朋友，我说那个最近咱约一下，讲一下如何布局一下2024。这个提纲我已经开始写了，你也准备一下。找工作这些事情其实也要布局啊。就我前面有路过一个女生，之前其实她也跟你都是北大的。他之前在腾讯待了很多年，嗯、也是个三杠一哦。OK。然后他当时找外企的工作，其实就找了一年。然后他做了一百道常用的问题，且一百道题全部写了英文答案。本身这个人英文很好。但是他真的
1: 是休息了一年，是
0: 吗？不不，他还在腾讯，他还在岗上班。好好好他当时其实有一个很大的原因是要备孕，就是如果是大厂这个生活节奏，其实还是接受不了。但国厂
1: 的环境备孕其实还 OK 吧。
0: 其实他有一个原因是被分到了不是特别合适他的业务。他比如说他以前是个广告销售，他后来变成了那个厂天天发娱乐的微博。是他告诉我不能这个八点零五分发跟王一博和肖战相关的信息。我说为什么不能发？嗯、他说因为那天是八月五号是王一博还是肖战的生日，应该是王一博的生日，发完会有很大的粉丝和这种平台的舆情。这就是他在那份工作中学到最重要的事情。当时，因为你做这种新媒体运营的工作，你就要花很多时间上班跟值班，然后这个是跟着热点走的，就你不能说今天九点上班，五点下班，它就跟编辑是一样的。这是他选择离开的重要的原因。他就是。布局了一年才布局到这个外企的工作。
1: 他开始布局的时候已经是三十五前后了，是吗？他在三十岁那年就在布
0: 局，然后他那个时候其实跟你一样，他也看到那个时候方向就是硬科技嘛。他之前也有一些在外企的经历，就是要找一些硬科技相关外企的工作。然后，因为他英文确实很好，但是自己也准备了一百道题，全部答案全写了一遍，嗯、经常的去复习，然后会有一些电 c k 信息。校
1: 类的三杠一。
0: 对对对对，<笑>我刚听完说，我说我一般觉得我找工作准备已经足够充分了，但是你比我充分的要更多，而且我觉得很多没有家庭的人，如果换工作或者大部分吧，他只会想说我找到的这几个 offer 哪个可能钱多，然后时薪比高，嗯、他不会想到再更多，比如说我三年以后我是不是还能赚这个钱，或者说我赚的这个钱过几年是不是能再涨一点？嗯，其实很多人是没有这个意识的。
1: 所以回到咱们刚才这个话题哈、啊，就为什么我还建议三十七八岁的人也要不放弃国企的原因，嗯、就是因为我说，就是你在市场化的机会里面的话，其实咱就不看中国哈、啊，就是你看所有外企，那些全球性的企业，他们都会因为经济的这个康波周期，可能就是在一些经济衰退期会全球性的裁员，这是一个很常见的行为。嗯我觉得，比如说像我毕业的时候，他很大程度上
0: 就没感受过下降，对，因为只感受过增长。是的,是的。前段时间我自己留了我自己的那个微信号嘛，就会有不同的人来加我。有一个应该也是券商的品牌的一个女孩就跟我说，我们就聊了一会儿，她说她的预期很高。就是因为他在读书的时候看到的都是很年轻，然后负责团队，然后升职很快。到毕业你会发现这个市场完全变了。比如说，在我这几年三十岁之前，我会感觉到自己一直在进步，无论是职级啊，还是钱，嗯、或者换到大一点的公司。三十岁之后遇到裁员以后，又发现天啊，原来还会遇到问题。我感觉我的钱涨得没那么快了，我的职级也变得慢了。嗯、这是为什么？就是没有遇到过。
1: 我觉得人都会有一种迷之自信哈，就如果你刚开始工作的时候，嗯、你是在一个经济的上行周期去去走的话，你就会以为这就是人生的全部，你以为世界都是这样的，<对>但其实就是经济就是有上有下。如果你去问零八年毕业的，就是学金融的人的话，他的感受都是很差的，就是可能当年就是清北复交这些人，就是零八年金融危机的时候，他们毕业可能想找一份银行的工作都很难。但是可能说，就是他是在下星期开始就业的
0: 。但是可能说，他们工作两三年之后
1: ，他们重新能找到一些一二级市场漂亮一点的工作
0: 。那就是
1: 他擅长的那个领域的那个业态开始复苏了。所以说，现在无非是我们这些擅长走上坡路的人开始走下坡路的时候。我们其实没有任何走下坡路的人生经验，然后总想用以前的经验去。不管去复制未来的成功也好，或者解今今天的题，可能都是不对的。所以说，我说就是，比如说三十七八岁的人，当然，我认为如果你是一个 P 八甚至 P 九的话，如果你还能找到这种市场化的高薪机会，然后你有比较强的心力、体力，我也觉得其实你再去接着去挣这笔钱，哪怕你觉得干到四十岁、四十三岁、四十五岁，可能你会失业。我觉得你也可以去接着去往前冲，因为毕竟这个对吧，落袋为安嘛，对吧？对。但是就是所有人今天都要有一个意识，就是未来十年里面，你在一个纯市场化的公司，甚至你在体制内，对吧？咱们也说什么可能有公务员降薪等等，就是你不管在哪个业态，你的裁员风险都比过去十年高了很多。这是显而易见的，那你就要想，你在一个市场化的机会里面，你就要盘算，你以家庭为单位，你能不能接受你四十岁、四十五岁有一天被裁员的时候，你真的就可能回不到职场了。就是你要彻底去找一份，不是原来的那样的工作经验，就是咱别管是这个开滴滴还是送外卖吧，就类似的，可能你要去做一个彻头彻尾的转型，去挣一个月薪一万的工作。对我最近
0: 会有这种危机感，就是因为我天天早上用十五公里以内八块八的拼车来北京，我觉得滴滴这钱已经开始不好赚了。十五公里我只需要花八块八，我就对呀，啊、我就可以去上班了。八，你就想地铁可能都要五块,块钱、三块钱。对，然后你如果它在延时，每三分钟再减一元，我是五块钱我就到了公司了。对，多难呀、啊，嗯，<对>多么艰难！你觉得你又在互联网算是做过高薪，也算做过创业嗯，啊？当然说小点，就咱就做个个体户也行，对对，对对做个个体户赚钱。然后现在到国企，你觉得国企和互联网的核心差异有哪些呢？因为我在网上看的，其实大部分都还属于刻板印象为主
1: 。我觉得从工作的环境和习惯上，最大的几个差异，第一个就是说，如果说互联网。还算是一个比较鼓励或激励创新、不那么讲究科层的环境的话，我觉得国企肯定是要把这个对于制度和规则的遵守放在第一位的事情，就是你所有的这个创新或者对组织的这个新的建议或者是一些改革性的意见，最好都是在尊重这套既有规则的体系下，就是或者我说的直白一点哈。就是你要把老的规则用的溜溜的，才能实现一些新的规则、新的想法的落
0: 地。那这里面的那没有像《延禧攻略》魏璎珞这样，就是我定胜天的人，说自下而上的这种人吗
1: ？百分之九十九这种人应该是第一集就会死掉，百分之一的人就是他家里可能是什么？他家里就算是通天，他的长辈也一定告诉他。你给我老实巴交的就在那儿干着，就是他反而不会扮演这个角色，因为就像我说的，其实那个前辈扮演的是一个掌握这套规则的人，他何必去让那个年轻人去做那种颠覆规则的事儿？如果他觉得这个颠覆规则有意义，他掌握实权，他当然就可以去做改革；他如果觉得没有意义，他自然会让这个晚辈说。你就好好给我干着、看着、学习我觉得这个这
0: 条建议其实面向着还是有一些向上心的同事。嗯，那假设我抱着一个，我就想找一个国企的上班，按时打
1: 卡，最好能摸摸鱼。OK， 第二点建议哈，嗯、你不要认为到了国企就能是躺平。嗯、如果你认为大厂你的。辛苦程度假设是十分的话，我觉得在国企你付出七分到八分，可能就能做到一个不错的水平。但是你不要妄想说你在国企里面做到五分或者低于六分以下，你觉得还能安稳无恙的水平？因为现在这个市场不好，没有人会花钱养一个闲人。所以我觉得你要有这种心态，就是你在大厂加班到九点十点，那你在国企你是不是也得？干到个六点半，或者是对吧？就是你是不是上钟的时候也勤快一点？如果你认为你又想按时下班，上班的时候还想按照摸鱼去处理，我觉得今天也很难。这个就是实情。对
0: ，因为我发现我周围国企的人有很多人，其实下班也没那么。早，尤其是我周围公务员同学，无论是在江苏还是在北京，经常加班，且他们都是没有加班费的。嗯、而且他们不是那种我们印象中跟前最近、最核心的一些部门，甚至是一些我觉得不是那么重要的部门，嗯、下班时间都很晚
1: 。对，因为就像我前面说了，就是这个系统里面，它的制度和流程可能是积累了很多年的。虽然大家都觉得可能有一些流程过于冗余。但是它存在一定有它存在的原因，哪怕这个原因可能是两个部门大佬之间的对于这个话语权的争夺。但是总之就是你要意识到，任何制度和规则的沉淀都是一个博弈之后的结果。对，
0: 没准儿就是保护你呢。
1: 对，就是它存在就有它存在的原因。如果你把这个制度和规则打破，可能就变成了两股势力推推搡搡。而规则至少它是一个写得清、道得明的东西，无非就是你费点劲儿、费点事儿去推动这个事儿完成。如果没有这套制度和规则的话，可能你就要请示请示 A， 又请示请示 B， 其实也是同样消耗时间的
0: 。对，而且消耗的就是你自己。如果有规则的话，其实
1: 还分散了这个风险。其实你提到加班那个问题啊，我觉得最重要一点就是，无论你是在大厂工作还是在体制内工作。就中年人如何能把体力的消耗和心力的消耗解耦？这个黑话太强烈。你如何对吧？就是这个劳体时候能
0: 不劳心，这个是很难的。我觉得我今年就是工作到三十岁以后，嗯、我开始不太劳心了。我以前情绪消耗非常大的，别人说现在听起来说我的声音温和而坚定。嗯、我说你不知道，我刚毕业一两年，<笑>我都是哭着从新新天地的地铁站坐到上海五角场地铁站，日日流泪啊。那个时候去过五角场，我、啊、有上台的朋友啊
1: ，对，好多年前的时候。对，
0: 就我刚工作两年，为工作。所以你的 turning
1: point 是什么呢
0: ？我觉得其实是从媒体到大厂后的一年。然后我突然间遇到了一个非常强竞争的环境，这是第一点，这可能是比较偏后。前面是我跟你说，在这个我从新天地铁站哭着坐回到五角场站，下了车，我分别要给我的两位朋友打电话，<笑>一位曾经是领英的最年轻的新媒体总监，现在已经加拿大了。然后跟他打电话，跟他讲我今天遇到了一个什么事情，因为我下了地铁要走到家还要可能六七百米，嗯、然后就会跟他讲。然后另外一个朋友现在已经在 T T 从广州转岗到英国，在跟这个朋友在讲，<笑>我等于那个时候有两个那个。等于是 coach 一样的人，就帮我分析梳理。嗯、其实大概打了两个月之后，我当时确实是有一个比较大的一个转变。嗯、到后面，其实进入到竞争比较强烈的公司之后，你其实能看到更多的职业榜样，也会让你变得越来越职业。这是第二点，第三点可能是被裁员了之后，你对于人际、你对于事情、你对于你做项目的一些想法，其实产生了一个比较大的变化。这些事情其实一步一步的。就是哭的次数变得越来越少了。其实到那个大场以后，就哭的这个环节已经省略了，就是这个时候已经开始不哭了。但是你其实会内耗，那段时间我的问题是，我每到周日的晚上睡不着，我的想法是周一又要上班了，周一应该怎么办？这个业务目标没完成怎么样？包括我其实是去年。就很近做制作人，当时因为招不到商，因为我其实背着比较高的商业化目标，又要讨论我的那个项目。我那个项目其实方案写了半年左右，就是改了很多种课程形式啊，嗯、因为要为了变现，又要讨论我今天要说什么，找到哪个合作方，然后完完全全经历过这半年以后，现在其实就会变得职业更多了。<吧>我觉得还是要在事情上磨，这个是比较的、嗯、事儿上
1: 练，多看看王阳明。
0: 这两年不就流行看王阳明跟苏东坡吗
1: ？就刚才聊到什么国企跟大家认知不一样哈，就是我说的那个，就没有想让大家想的那么闲，但是不要被一些人妖魔化。就是你要说什么国企稳定的穷，然后比什么大厂加班太多，我觉得绝对是危言耸听。还有一点就是，当你去想去国企找工作的时候，你可以跟一个一直在体制内的工作的人聊。但你一定不要只跟他聊，为什么呢？因为他最懂啊，我理解。因为他的世界观是单一的，嗯、如果他没有比较，他就永远不知道他生活的好坏。就是我真的觉得，你老师，我政治不正确了，就我觉得人有时候挺贱的，就你很难见一个人，他每天都跟你说我今天好幸福呀，对吧？他还会说我的工作是世界上最好的工作，我好爱我的工作。呀’。就是当他人生中只有一条职业路径的时候，他大概率就是跟你抱怨。他会跟你说：“我一直在体制内上班，我挣的不多，然后我这工作特无聊。听你们这些年在外边跳槽啊，我确
0: 实有一个这样的公务员朋友就跟我说，因为他也做活动，我等于现在也在做活动嘛。他说、嗯、我们这个一成不变，你看这个多好，你每天要你们
1: 这、啊、<对>你们这、啊、你在大厂，天哪，你都有机会见什么马云、马化腾，嗯、你都做那么大预算项目。”就是你跟一个纯粹只在一个环境工作下的人聊，你大概听的都是这个环境下的槽点。是的，所以说就是我说你一定可以跟这个人聊，但一定不能只跟他聊。然后当你去跟这个人聊的时候，你多关注事实，少关注情绪。我觉得很多人是没有这个能力
0: 的，坦率的说是这样的。
1: 那他不是个三杠一，<笑>我觉得三杠一也会成我这个节目重要的标签。三杠一，<笑>我觉得是这样啊，就是你真的什么叫把技能，就是你不要浪费你这么多年工作修炼的一身本事，你真的把大厂 P 6 P 7 P 8 P 9的能力模型拿出来看一看，每一条都是真枪实战。就是你不要看这些能力模型，在他的工作中，你就问他在生活中，他解决问题的时候，他能不能达到这个能力？我最近发现
0: 我的老板又一个优点，虽然我老板不会听我的博客，但是我讲一下，我会跟他，比如说每半个月吃一次饭，然后每周有一次弯弯。那核心是因为我不懂得比较多，基本上我在这个业务做的每一件事情我都没有做过。他就讲到了一个细节。其实她还是一个挺漂亮的女生，她会每周周日把周一到周日的衣服所有都摆好，所以说这样我就会节省时间，就不需要花时间再挑选。嗯，然后她还有一个最短化妆时间，最短每天只需要花十分钟就化好妆，而且她每天是全妆上班，这点是我非常敬佩的。就是不是所有女生能工作又很好，然后是全妆上班，且每天衣服都非常的整洁干净又搭配，而且她甚至找到了一个最简单的时间方案，这就是一个把工作方法也拿到生活中的一个人。她多少级别？她肯定三杠一啦，<笑><笑>不知道有没有到三杠二，她正在努力三杠二吧
1: 。她跟你同龄。就是虽然这个习惯很。微小，但是他一定是一个对生活有思考，而且执行力很强的人。对，是的。我其实
0: 很震惊
1: ，其实我们经常刷这种互联
0: 网，能看到很多方法，但真的有没有人，就是数年如一日之行？我觉得是不多的。
1: 是的，所以就是你看，仅仅无论是他的故事也好，还是我跟你讲我在生活里面稍微了用了一点我的工作技能，其实大家都会觉得挺脑洞大开的。原因就是你会意识到，有些人打工他真的最后就把自己洗成了一个打工人，就是你没有真正把这些技能迁移到你自己切身的这个，咱们说实在，就是你的切身利益。<对>或者你的自身选择上，那我觉得你真的就是一辈子在给别人打工。我跟我老板的交流的时候，我常常
0: 觉得我没动脑，<对>就是他的事情，这个业务明明是我的，但他想的比我还要
1: 细。呃，是因为你就要相信，就是等你开始带人或者做老板的时候
0: ，我就意识到一点哈、啊，就是我记得我
1: 小的时候，当我第一次走上讲台的时候，我就意识到。我坐在座位里面，就是以为老师看不见，在书里边倒腾那些动作，是多么的小儿科和搞笑。嗯、就是你站到那个位置的时候，你就发现，第一，大多数场景你是一览无余；，嗯、第二个，就算他真的用书挡住了你的视线，但是你从他的神情、从他的动作、从他的眉眼之间，你就觉得他在鼓捣事儿。所以你就要想，就是你的老板，一个站在上位的人，嗯、看下面的人。就我每次都会想，我小时候第一次站上讲台的时候那种感觉。你这么小就有三杠一的<笑>不是。就是就是，当我开始想为什么老板很能<笑>很 sharp 的看员工的举动的时候，嗯、我再去类比一个有冲击力或者更直观的场景的时候，嗯、我觉得那个场景很直观。对，我觉得第一是他。
0: 比你有更多的信息嘛，向上的信息更多。<对>第二是，他也是从你的那个经历的阶段经历过，是是就他是
1: 这么干上去的。对，所以就是他稍微迁移一点自己的能力和经验，他可能都会给你有一些新的输入。所以我其实真正佩
0: 服我的这个老板，其实是从他跟我讲。他怎么准备？他每周衣服这件事情开始的，嗯、我就会发现，因为他可能对接的业务很多，你最开始会觉得啊，他对这个行业以前也没干过，这个多久会不会不太懂？嗯、不是的，完全不一样。嗯、聪明人其实能覆盖很多事情。是<的>。这个事情说起来可能挺伤人，但事实真的是这样。对，这个
1: 世界就是这样的不公平。公平对，这
0: 段插掉不,<笑>不,不,不播。不不不不不。对
1: ，是
0: 。但我觉得这其实是可以讲。嗯、然后我觉得还是给大家那点那些直观经验、啊。就是、那我还有一个问题，说我小红书最爱刷的是什么？国企食堂跟午睡。OK， 啊，我想问一下，就是我小红书上看的那些国企食堂和午睡是真的？真
1: 的对,对对对，是真的是的。我觉得首先第一点就是，大多数的国企食堂都就挺好吃的，就是首先。这个规则应该不触犯什么，就是大概率可能说你饭卡里的钱应该是作为工会的福利打给你的，然后其实大多数应该是不需要自己交钱来吃食堂。第二个就是，即使吃食堂的话，可能成本也非常低。我记得原来公务员是一块，然后可能大多数国企都是十块钱以内吧，就是花个几块钱，然后每天去倒午饭，然后有一些可能还会有晚饭。
0: 我有幸吃过几次，就是我曾经在某一家公司工作，因为他在,在上海是分公司，嗯、所以我们在一个国企的楼里，然后那个国企食堂菜色非常好。就是，而且一看就不是预制菜，嗯、是现炒。预制菜？<笑>你开什么玩笑？<笑>对，然后我们是需要按市场价四十块钱，但这四十块钱我就觉得啊，太好了，比我今天去旁边那个环宇汇吃的要好太多了，因为它可能一次性有十个菜你可以选择。对，
1: 首先它的自助餐。他每天的自助餐就跟你刚才讲的老板的衣服一样，应该是就是我们是有菜单的，我们应该每一周都能刷到这一周的菜单，然后就基本上可能周内重样的概率很低，我觉得周内同样的概率应该是低于百分的。然后第二点就是，它除了主餐之外，它可能会有个小吃的区域。
0: 对，就是我印象特别深，什么粉啊、面食啊、对我有炒饭呀、啊，比如说卤煮、臊皮，嗯、还有一些我没有吃过的地方风味，<对>我都是在那个国企食堂吃掉的。是
1: 的，嗯、然后我觉得第三个就是，肯定在这个卫生和预制菜这个问题上，你是不用有什么怀疑。应该大多数的话，应该也是用的是服务商。就虽然你觉得是在自己食堂里面做，但是我觉得这个服务商如果选的不好的话，你们这个行政后勤的话，应该已经被开了无数次了。我真的，我最近一个月我还经常跟同事讲，我说觉得咱们食堂是咱们公司最创新的业务线，就是他经常在办一些凉菜或者做一些小食的时候，不断的去挑战自己，比如说会有辣白菜炒饭，或者是。就给你做完牛肉拉面，还非要给你做重庆小面，然后还非要给你做一个，就是他在不断尝试吧，超越自己那种感觉。然后这是食堂吧。然后第二点就是可以午睡。然后可能大家午休的时间会不太一样，就比如说有一些看你是十一点半还是十二点吃午餐，然后看你是一点半还是两点开工。但我觉得一般午休个三十分钟到一个小时都是有可能的。大家可能有一些，就是不管你是在工位上，只要你在自己的工位上去做休息的话，嗯、就是整体上中午大家默认是不工作的。当然，如果你已经到领导岗位的话，就不太好受。诶，这样说阿里还有
0: 优势，午休两个小时
1: ，那已经很不错，算吃饭吗
0: ？算吃饭，就两个小时内，嗯，嗯所以两个小时内我又可以干很多的事儿。我们说了，其实到了国企以后可能会面对的是什么？包括我们之前也讲了，就是互联网以前你也经历过高歌猛进。我们除了这种现实生活肉身的这些差异之外，心态上你觉得要做的调整是什么？
1: 我觉得第一点就是降薪吧，可能我的收入甚至可能要跟五六年前一样。那你怎么调节这
0: 件事情呢？因为我想象一个女生很优秀，努力升职加薪，嗯、然后一年之内突然之间要降到百分之四十左右，我觉得这个落差是非常大的，而且她也没有什么其他特殊的事情
1: 。就是因为我可能跟很多人不太一样的，就是我不是之前有过一段创业的经历嘛。其实你大概就比如说你创业或者你做过生意的人，你都知道，就比如说哪怕你做一个三年的生意，可能你就是一年半很挣钱。
0: 另外一年半不太挣钱，
1: 所以说其实对于我来说的话，就是最后我就是那个生意，我决定收摊的时候，比如说我结余了一下，然后我大概算一下我这几年挣了多少钱。但是可能说这个时候我也知道是很打工很难挣到的。其实我大概结束那个事儿之后，也是休息了两三个月，开始国企这工作的。那可能那两三个月。或者那个事儿收尾的时候，我就我已经在那个事儿上习惯了，不是靠稳定的拿工资，嗯、或者靠一点一点涨薪去挣钱。就是你到了一定年龄之后，你会意识到，就是你看自己的财务能力，其实无非就是看你的资产负债现金流。我只是那个时候现金流不规律了，嗯、但是我算一下我的资产和负债，就比如说我资产有被动收入，然后可能我也有一些房贷，然后我算一下，就整体我的。资产和负债还是比较健康的，但只是我的现金流可能看着不那么稳定，或者不如原来。说白了，就算你降薪，其实你到一定年纪，你差的是那百分之二十的月流水吗？<对>你可能差的是三五百万，就是你裸辞了钱。是，对
0: 。我自己其实说到这儿，我想到你的那个帖子里面讲的很多内容，我都很喜欢。比如说有一条是，打工的好处是风险可控，打工人的风险是失业，创业者的风险是破产或者是巨额负债，嗯、这点我是认同的。还有一个是我决定联系你的重要原因，就你说月薪五万以上的工作都是高危工作，就为啥是五万而不是说其他的数据线呢？
1: 因为五万，我觉得基本上已经到了 P 七，甚至是一些就是 P 七稍微 plus 一点的收入，嗯、就可能有一些 P 七的收入可能是四万。技术的 p 发一定大于五万，但是我觉得可能运营的 p 发可能还有的是四点五万。对，所以我是觉得就是五万，可能如果是收入低的产品，也可能是在五万左右，因为这两年有降薪的情况。那很简单，我觉得 p 发就是个高危工作。就我本身，你可以认为，我就认为 P 八基本就是一个高危的工作
0: 这个高危是原因是什么
1: 呢？你就看对一个 P 八的要求、嗯、，P 八的要求的话，就比如说 P 七如果是独当一面的话，其实 P 八基本就是他就是要求应该是在一个事儿上是一个专家、行业专家的水平，然后他能在就是核心就是他他要带着这个事儿，他要能拿到结果。然后它的管理半径是什么？然后甚至它下面要有两层的这个管理梯度什么什么的，你就发现批发的能力模型已经不是纯粹的个人奋斗就能满足的，就你一定要有一一摊这样的事儿，你人得行，事儿得行，人和事儿得匹配，你才是一个批发
0: 。我现在突然理解了，我老板生了一两次批发没升上，然后他的老板就一个批小把另外两条现在业务并到我们这个组里，我们就变成了一个十几个人。本来它是两级梯度，但现在它其实是一个 P 七，然后下一轮调整的时候 ，HR 就是把那两个人给拉平了。虽然他们差别很大，但为了符合这个匹配，就把它拉平了。
1: 嗯、所以说，就是你 P 八核心就是像我说的嘛，就是我觉得中国从来不缺能人，就是为什么说选择比这个努力重要，就是我个人觉得哈，其实是机遇比能力重要。
0: 对，就是你在不在那个世上
1: ？对,对，就是你总说选择，妈呀，你得有的选啊，对不对？对就投胎你没得选，是。你想选择做 Jack 买<对>还是 Pony 买，你也不是选的事儿，对,对吧？你当年没有那个眼识去创业，没有那个能力去创业，嗯、所以说就是我是觉得机遇比能力重要。就你这个能力，你在那个机遇点上，你能去 match 上，能去爆发起来，你这个能力才能变现，你才能变成一个能人。所以说，就像我说的，你人得行，就是比如说 P 七赶上 P 八的事儿，它就有可能变成 P 八；但是 P 八赶上 P 七的事儿，它是绝对成不了 P 八的
0: 。所以，就像我说的，就是你看，你得有这摊事儿，这个事儿的稀
1: 缺性大于你人的稀缺性。所以说，就是 OK， 随着这个行业你在萎缩、在走下坡路，那 P 八就是这个事儿的机会就越来越少。现在的坑都已经被人家老 P 八占了。还有一堆嗷嗷待哺的 P 七是嫡系，要等着这辈子。就是我举个例子，我要等正处退休，我要等 P 八被踩。我其实觉得，就是本
0: 质市场化公公司跟国企没有区别，是<的>规则是没有变的,的。这个世
1: 界都是这样的<对>、啊、这个我一会儿回去再讲一下这一点啊。<对>所以就回到刚才这一点上，所以你觉得 P 八是高危行业，你认不认同
0: 我认同，对，但是你看，很多人卡在 P 七升不到 P 八、嗯，就我刚进这家大公司，有人就跟我讲说，很多人就是可能事情遇不到，他就没有办法变成 P 八<吧>，就很多年，嗯、而且可能还有的人可能一辈子就是个 P 六。科员确实哦，原来是这样去对应，就是比如说科员入门的科员可能是 P 四 P 五嘛，想招生，然后工作两三年，不是任科员你就变成 P 六了，后
1: 来你能独立正科，正
0: 科副处，最年你是最年轻的
1: 副处，你是最年轻的 P 七，你是二十八 P 七，你是三十的 P 八，有什么差别？没有差，有什么差别？都一样的
0: 。这样一说，突然之间茅塞顿开，有了，有了，有了。
1: 对，所以我回去，我想补刚才那一段哈，就是你说再回国企有什么感受？就是因为今天呢，我做自我介绍哈、啊，其实我在进互联网之前，我第一份工作其实是在国企里面工作了两年，然后我开始做的互联网，所以说我相当于是工作了国企工作两年，互联网加创业又工作了六七年之后，然后大概在我工作十年左右的时候，又回到了国企，然后我今天再回头看，我刚工作的时候，很多想法都挺幼稚的。就是比如说，我曾经很反感这些制度和规则，就是我觉得就是它冗长，然后它的人际关系可能有那么一点复杂或者难拿捏。但是我今天再回头看的时候，就像我说的，就是这些制度和规则存在有它的原因。如果你敢于去打破它，要么是你自己被打破，要么是可能这个事情的交易成本更高这一点。然后第二点就是。我觉得人际关系，其实大家意识到，在大厂发展到今天这个阶段的时候，它的人际关系也开始变得复杂，它不再像很小的创业公司的那么简单。所以我意识到，组织文化不跟这个组织是市场化的还是体制内的有关，可能更多的是根据这个组织的生命周期和组织的复杂度有关。当它成为一个超大型组织的成熟期以后之后，它都会有些复杂。我其实对这点挺
0: 有感受的，因为我算经历过不同种类型的公司。嗯、其实我会比较，我会有过去的前同事，我们会交流跟讨论。我们后来发现，比如说某些公司，再过五年跟我现在在这家公司是一模一样，不会有任何区别，因为人都是中国人。然后都是在一个社会文化体系下，嗯、人数也到了这种可能十万、二十万这样大的规模。然后有一些人在这家公司待了五年、十年，甚至更多年，他的企业文化最后都会一模一样，殊途同归。对你也会理解，当你岁数大了，你也会理解那些嫡系和那些老板的想法。那我前面辛辛苦苦这么多年，我为的是什么？
1: 而且就是，我觉得还有一点就是人，人我觉得国企不是人际关系复杂或者难拿捏，其实它背后有一套务实的逻辑，就是既然体制内的稳定性高，比如说曾经你觉得无论是公务员还是。国央企，你觉得这个工作可能是一辈子，嗯，但是今天就算不是一辈子，我觉得你努努力这工作，比如说你工作到一个45、55， 或者提前退，都是有可能的。那其实你跟你同事的关系就是个长期关系，而在大厂的话，实实在在的说，就是大家很多人在一个地方工作三五年都不算短了。那请问，一个三五年的关系里面处理的复杂度，跟一个二三十年处理的复杂度，它能一样吗？这跟年轻的时候谈一段
0: 时间恋爱，跟你和决定这个人结婚，<的>你所要面对的问题是不一样的。对的
1: ，因为你今天跟这人吵架，你明天抬头不见低头见，所以大家都会选择用一种更成熟或者是更稳妥的方式去处理人际关系，嗯、而不会像互联网或者市场化机构，就是可能大家更直接。那还有一个问题，我觉得其实还挺现实的。你说了，大家可能都是要做一辈
0: 子工友的，嗯、在国企里面。那其实我们会看到有一些三十五、四十岁的人，他其实就挺躺平的呀。嗯、我年轻刚工作，为工作也不算抛头颅洒热血，就是反正我要夜以继日的干。你看那个人上班晚到早退，要接孩子，要什么？对我觉得不公平。我可能刚毕业的时候血气方刚，嗯、我我就是要指出这种社会的不公平，嗯、凭什么他还比我赚更多？你、嗯、你怎么看这种躺平呢
1: ？我觉得分几点哈，第一点就是，我确实觉得可能如果你是个刚工作毕业三年的人，我觉得你有这种想法可能很正常，挺难理解的。但如果你是个三十岁以后的人的话，我觉得你可以从几个方式来理解这个事儿。第一点就是，其实现在是国央企，它也有一个成长机制。比如说，就是就领导他现在要发展，或者就像我说的，就是国家需要这个经济命脉在国央企手里。其实对领导干部的要求都蛮高的，对于中层的要求也会变高。那其实领导不傻，他不会提拔那些躺平的，你觉得资历很老的人。他要从这个二十五到三十五这些中间力量里面去选拔，就是未来能往上走的人。所以说，就是你的努力是会有。不管咱们叫上升的空间，或者是有兑现的可能性的，这是其一。第二个就是，你不要觉得那个躺平的人能比你多挣多少，因为国企下在的工作他也不是纯粹靠啊工龄就能就是拿这个晋升或者是多的收入的。就如果你能在某一个年龄，因为是这样哈，如果他今年三十七八岁躺平了，其实现在在这种领导干部强调年轻化的这个社会大环境下。他可能一辈子也就停留在某一个相对 senior 的职位，他不会再走上领导岗位，或者他也难以成为一个什么公司级的专家岗位。那他可能就停留在一个中薪或者中高薪，可能就那样了。他的目的是不被裁员，而你的目的是可能还要在这个组织里面成长或者发展起来，虽然这个收入不如市场化诱人。首先，他不一定会跟那个老员工比，你很不公平，就是在待遇上很不公平，只能阶段性的有，但不太会。第二点就是，如果你真的能认为说，在这种体制内能往前走，能走到一些更核心的岗位，就往大一点说，就是你有一些更宏大的理想，就是对吧？你在这个中国式现代化的道路上能发挥自己的力量的话，嗯，那我觉得这也是职场很大的一种收获。他那种躺平的人，他是不会收获这种机会的。就是我之前说过，就是对于工作的态度的话，我觉得创业的时候其实是不太区分个人生活和工作的，因为任何一个选择创业的人，他肯定是无论是在这个影响力，或者是这个就是财务收益，或者是这个个人的成功上，他是一个很有欲望、很有药性的人。就是一个很有药性的人，他。选择创业的时候，他就已经把他想要的东西挂在了他生活就是 work life balance 这个事儿前面了。那他既然选择创业的时候，他就已经认为他一定要把他的影响力、成功、财务目标这些东西实现，那他自然愿意把他的所有业余时间都投进去。所以我就说，创业的时候你是不太区分工作和这个个人时间的。而且说，咱说的更直接一点哈，就是你既然是创业，如果你们之间达成一个收益上的目标，你是知道你投入多少时间，这个直接可以分配到你你身上的这个收益的。但是打工，咱说直接点，你挣的是死工资，那就大家自然就会去算计。哎，你说我这会儿是加班呢，还是不加班呢？当然是选择不加班喽，这样我的时薪比更高了呀。你说我这会儿是选择假装加班让老板看见呢，还是真加班呢？肯定是假装加班喽。你说我这会儿假装的像不像呢？老板看没看出来我是在假
0: 装吗？我当时可能在你讲之前，我会以为我装的挺像的，<笑>现在会想，老板其实眼里看的真真的。
1: 对，所以就是打工或者至少就是像我现在在国企的工作的话，我觉得加班不算是一种常态化，嗯、会有加班，就是尤其就比如说，如果你也算是在岗位上相对重要一点的角色的话，就是你肯定是会有一些额外工作的，但是我说这种不是领导默认的常态化。嗯、然后就既然这样的话，你就能区分出来个人时间和工作时间。就今天跟
0: 。米姐还是聊了挺多的，米姐其实还是我比较向往的职业榜样了，希望自己早日三杠一，拿一些五万块钱高危工作，这都是我未来要布局的二零二四的想法。<笑>我觉得很多还是很职业的。我以前刚毕业的时候，我的想法很理想，我认为三年变高级，五年变总监，这个做八年十年，我不得我们公司 COO 啊？到职场上班发现完全不一样，很多人可能就是到总监这个位置，就其实变成高级科员这件事情，很多人就到这儿了。哦，原来不是说我的工资每过几年就一定要发生变化，这其实还挺学生。思维的，你会发现，到每一个年龄段其实都是一轮淘汰赛
1: ，而且你突然发现，就是要主动创心来延续你跟组织的关系。<笑>
0: 对，就是我们今天其实聊到的是说，互联网人选择国企，或者你不一定，或者其他方面会选择国企。嗯、我觉得这个其实是因为这个话题放到五年前一定没有人关心，嗯、到这两年可能关心的人就变多了。这这确实也是一个趋势，就说明不是什么东西都永远都不变了。嗯、而且我觉得跟你聊的过程中，国企很多地方跟我想象的也不是特别一样。但我其实很早就会有一个概念，因为我我们是东北人嘛，可能。周围也很多，你就会发现，当时你周围最厉害的人，其实都在国企。那我觉得是因为区域性的问题，就是我们的市场化经济没有那么多的地方。
1: 山东人的镜头是考编嘛？就是可能东北人的镜头就是去国央企、嗯。是这样的
0: ，然后我非常非常推荐大家看一下米姐小红书，<笑>有两个帖子我发给了至少十个朋友，因为我经常爱交流这样的问题。我说我翻遍小红书，只有这个人看起来真的当过三杠一， 1, 然后写了一些职场体验，<笑>我觉得嗯还挺挺可以相信的上岸的。米姐，然后大家可以看她置顶的两篇帖子，别的你可以先不看，先看这两篇，然后再看她向下的一些内容。然后我跟米姐也会再讨论一些职业类的问题，跟大家一起来交流。再次感谢米姐，感谢江旭。米姐，如果最后让你说一下，就是从互联网到国企，你觉得这种人生体验对你来说最重要的是什么？
1: 就是我这两年有一种很深的感受是，是可能就是放在三年前，因为我是 E N T J 嘛，就是我生性里面其实应该是那种挺要强、挺那个，就是要性很高的人。但是我觉得，就经过这三年，无论是口罩也好，还是就是自己职业上这种变迁也好，我都变得比较随遇而安了。至少我觉得，在人生观上，我更尊重很多人随遇而安。比如说，可能放到三五年前，我看好多人就是离开大城市回老家这种，我会挺觉得他就是挺挺不要强，或者是太佛。其实我内心可能有点瞧不上这种做法，但是我是觉得，就是确实当自己也经历多，就更多不容易的事儿，或者是经过这三年变迁之后，我觉得有几点感受吧。第一点就是，就人的一生。就确实，你最大的这个成就和成功是如何自己去定义自己的一生，自己去定义自己的幸福或者成功。所以，你想做什么选择就去做，不要被别人的价值观去绑架。因为我确实觉得，我们生活的这个，就中国的主流社会和主流价值观，还是一个比较一元论的社会，就是我们大多数人的人生就有一个标准答案。就读书的时候做个好的学生，然后有一个好的家庭，然后找一份好的工作。其实你是有个标准的图景的，但显而易见这并不是完全符合所有人人性的一种声音。所以我是觉得，如果你内心有一个很强烈的声音，你想走一条不是标准答案的路的话，我的价值观我鼓励你去走。当我看到的时候，我会鼓励你，为你鼓掌。我今天又是被米姐迷倒的一天。当我
0: 听到你也是一个 ENTJ 的时候，为我的未来感到开心。<对>就是我找到了一个自己向往的一个地方，无论是说继续还留在互联网公司，还是后面也有可能会去一个自己的大厂。嗯、我觉得这几年我也有跟你类似的感受，<说>对我我还是挺强的。就是很多人的生活，比如说我现在的我是非常幸运，我的父母没有任何的问题，可以让我一心一意的在大城市这样的工作，并且没有给过我什么样的压力。但我看了别人的生活的时候，我才知道这样的生活是多么的稀缺。很多要承担的东西，往往是我们不知道，而且我们很难去责怪的。
1: 然后第二点就是，我觉得作为收尾吧，就是就当我更尊重这种随遇而安的价值观之后，尤其是在我就是刚回国企工作那前三个月，因为我现在每天也是要坐地铁去通勤了，然后有的时候我就经常，比如说按照我年轻的时候，就是我每次换地铁的时候，我只要能赶上那个最快的一班，我哪怕挤一点，我也会为了时间会飞一下的冲进那个那班车。但是我现在无论是上班，可能会还会赶一点，但下班的时候，就是我每次看到前一班车，但凡我知道这个车厢座位少，或者我觉得人流有点挤的时候，我都会等下一班。林姐，你的药性太高了。然后，但是这个时候我就会给自己一个很浪漫的说法，我就觉得，因为我也算是一个就是北漂一代吧，就这些年靠自己。就是什么拿户口啊，什么找一份好工作呀、啊，这个买房啊，然后创业，然后今天又找一份安稳的工作，然后我就觉得，我那天我就当我换车的时候，就会有种感觉，就是我一直在追一趟很快，或者是想去追一趟速度很快的车，但是我觉得就今天我愿意从容一点，就是我有点累了，我也接受自己去赶一趟慢一点的车。我听完有两个感受
0: ，第一是我每次坐地铁的时候，如果人太多，我会选择等，我一定要去坐那个让我觉得舒适的。第二是你在描述这个意向的时候，我觉得就像那个中国高速。发展的经济的列车，<笑>之前的你其实一直在追那个列车，是的啊、呃，当然这个比喻其实不贴切，就是我们的列车呢高质量发展了，现在选择更有规律，不一定要是最快，但它一定是损耗最低、最优方案。这个时候其实你可以选一个不是那么快的列车，其实一样能达到我们幸福的终点。嗯
1: 对，这一个是最幸福的选择。还有一点就是，其实就是过去这改革开放四十年，包括可能说作为互联网人，你觉得你错过移动的人，你会羡慕赶上移动互联网的人；但是移动互联网的人又会羡慕 PC 互联网的人。拼凑互联网的人可能会羡慕做房地产的人，房地产的人会羡慕改革开放第一批下海的人。Whatever， 就是其实我刚才形容的这趟车是说，你总会去羡慕那些比你赶上上一波红利的人，<对>你永远没有珍视到说，就是你有你的车
0: 。是我前段时间其实会跟我朋友交流，说我录了这么多人嘛，他说你录八零后的故事，我已经不想听了，因为八零后红利跟我们九零后是不一样的。是的，是的，所以就
1: 是我刚才其实谈这个车的意思，就是说你不要去总做那种 fear of missing， 就是在那种情绪里生活。嗯啊，如果你总觉得你丧失掉什么，你可能一直不快乐、不幸福。就是我觉得你能做的就是把握当下，然后在下一班车来的时候，你从容的上那辆车。嗯。
0: 我觉得无论是第一次见你，还是之前看帖子，还是这一次正式录，其实让我收获都还挺多的。就是我也看到了一个我比较向往的
1: 职业榜样。也非常感谢你，回家我就会布局我的二零二四，记得写一下这个主题，我觉得确实是需要的呀。就是你
0: 看你在三十五岁的时候选择，其实你在布局你的二零三零，对吧？中国五经济五年一规划，对对对，就是你已经规划了。其实听完这个，倒不是鼓励大家所有人都。要去国企，只是说这个选择其实是有一些利弊，可能会适合哪些人，<的>也不是这个是适合所有人，就是你可能根据你的个个人情况，根据米姐这些建议，甚至你再搜集更多个米姐，搜集十个米姐建议，再读前面要需要读十本这个行业的书，你你再决定说要不要做这样的一个选择。<笑>这一期的交流一下就到这里。今天这一期特别感谢米姐，活生生等了我一个多小时，<笑>从王望京赶到这儿来跟米姐录的这一期。感谢大厂优秀打工人小江。对，老板听到这一期，记得半年后给我加钱，一年入职一年再加啊。<笑>三个月之后就该发年终奖了，老板。啊、老板，<笑>我会加油，做好今年年底的活动的。<笑>那我们这一期的节目就到这里，拜拜， bye bye 拜拜。